0: En la historia de la humanidad han pasado sucesos terribles, catástrofes naturales, conflictos religiosos, conflictos territoriales, civiles y también guerras mundiales. Y una manera de recordar o conocer acerca de los horrores y atrocidades que han pasado es a través de distintos medios como lo son la literatura, las noticias e incluso el cine. Y por supuesto, esta vez toca hablar sobre uno de los acontecimientos más horrendos que han sucedido y se trata de la Segunda Guerra Mundial. No es muy difícil encontrar distintas perspectivas de todo lo que ha pasado, algunos reales y otros... Unos cuantos ficticios, pero aunque sean de fantasía o que no hayan sucedido realmente, de cierta forma toman inspiración en eventos reales. Tenemos ejemplos tanto reales como ficticios como el diario de Anna Frank, la lista de Slinder, Schl el niño de en pijama de rayas, la vida es bella y muchos otros ejemplos más... Pero lo sorprendente de todo este tipo de contenido acerca de la, de la guerra es que todos estos testimonios cuentan historias muy diferentes la una de la otra. En ningún momento se llega a sentir repetitivo o que copie una obra a la otra en cuanto a los temas que se tienen que hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y esto sirve como para armar un rompecabezas y un panora panorama completo para que conozcamos todo lo que sucedió. Y esto sirve o funciona para poder aprender lo horrible que puede ser un conflicto bélico de esta magnitud. Y con todo este contexto, con... Toda esta situación acerca de las obras que se han hecho acerca de la guerra mundial, de los conflictos, de distintos testimonios. El día de hoy vamos a hablar precisamente de otro de estos testimonios que nos cuenta la perspectiva de Herzl Haft o Harry Haft, ya que llegó a América y cambió su nombre. Y... Harry Haft es un superviviente de los campos de concentración que para conseguir salir vivo tuvo que pelear con otros prisioneros para entretener a los soldados nazis y poder evitar lo que sería los hornos en los que quemaban a, a todos los nazis, pero pues antes de decirles de qué película hablo y clavarme mucho más en la trama de esta película, déjenme darles la bienvenida a La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime, videojuegos y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Y para este episodio nuevo vamos a hablar sobre la película de The Survivor o Peleando por mi Vida. Peleando por mi vida o The Survivor, como les mencioné en esta pequeña introducción, es una película del año 2021, pero pues por cuestiones de, de comercialización, la película no llegó cuando estrenó en, e, en ese mismo año aquí a México. Pero gracias a Diamond Films, esta película podemos verla ya en la pantalla grande en salas de todo el país. The Survivor es dirigida por Barry Levinson y tiene una duración aproximada de 2 horas con 10 minutos. En cuanto al elenco, aquí tenemos las actuaciones de Ben Foster, Billy Magnussen, Vicky Creeps, Peter Sasgard, Danny DeVito y John Leguizamo. Por supuesto que mencionando este elenco debo destacar a unos cuantos, precisamente a tres actores que se llevan completamente la película y que sin ellos sería una cosa completamente distinta y la verdad estos tres papeles de los que voy a hablar enseguida es lo más entretenido de esta película y no me gusta decir entretenido porque es un tema bastante duro o bastante cruel, pero precisamente por, por el peso que tienen estos personajes hace que esta no sea una película melodramática o que sea chantajista y esto vamos a detallarlo más adelante, pero pues ya hablemos de estos tres actores de los cuales me gustaría hablar de su papel. Ben Foster, en primer lugar, es quien interpreta a Harry Haft, quien es nuestro protagonista y... En el que recae todo el peso dramático, pues es él quien es la víctima y quien apenas pudo salir con vida de los campos de concentración. Luego está Billy Magnussen como Schneider, que es el general nazi que ve potencial como boxeador en Harry y le extiende la mano para escapar de los hornos. Pero obviamente no se confíen, pues obviamente Schneider tiene sus propios intereses y va a sacar algún beneficio de Harry. Y pues por último está Vicky Creeps, quien es una de las primeras personas en América que decide ayudar de buena fe a Harry a encontrar lo que tanto busca después de escapar de los campos de concentración. Y ese es uno de los giros que da la trama más adelante, digamos que es mitad la supervivencia a los campos de concentración y la otra mitad es reencontrarse con algo que an anhela muchísimo Harry. Ahora sí vamos a hablar un poquito de la trama y pues obviamente clavarnos un poquito más y, e ir más a detalle y pues de lo que va esta trama más o menos es que tras la segunda guerra mundial Harry Haft es un boxeador que luchó contra sus compañeros en los campos de concentración para poder sobrevivir todo esto fue algo que lo dejó marcado y traumado de por vida y constantemente tiene flashbacks de lo que sucedió en estos campos de concentración situaciones en las que él... El presente como situaciones que regresan a, a su situación actual como lo son fuegos artificiales, sonidos, palabras o imágenes que ve en el presente Lo hacen revivir absolutamente todo lo que hizo y todo lo que pasó en, en estos campos de concentración Y esto lo hace llevar consigo la culpa y el peso de las vidas que se perdieron Y de las que él mismo se echa la culpa por no haber hecho algo para impedirlo y ya que está en América Harry y ya está lejos de todo peligro pues él permanece haciendo lo único que aprendió en los campos de concentración que es el boxeo o pelear prácticamente e, e intenta utilizar precisamente estas peleas para enfrentarse a leyendas o a gigantes del boxeo como lo fue Rocky Marciano para conseguir lo único que, que Harry pensaba que piensa Harry conseguir tras haber escapado de estos campos. Y esto es llegar a la fama o conseguir el renombre suficiente para que su nombre se muestre en los periódicos más importantes del país y esto llegue a la única persona en la que piensa, quien es Lea, la mujer de la que Harry se enamoró meses antes de, de que la guerra lo separara y también esto para saber que ella está viva y encontrarla nuevamente y todo esto es como el principal objetivo que tiene Harry y la razón de la, por la cual pues, se enfrenta a un gigante del boxeo que sabe completamente que no va a poder vencer pero aún así quiere intentarlo. De inicio esta película puede parecer que es algo estilo feel good o que quiere obligarte a sentir empatía o tristeza por los personajes y por lo que sucede. Puede que parezca que sea chantajista o que busque momentos muy melodramáticos para hacerte sentir la tristeza, el coraje o alguna otra emoción de este tipo. Incluso también, por si fuera poco, pues tiene un nombre que tradujeron aquí a México que, que hace que parezca que es más orientada hacia este tipo de género chantajista. Pero aún así, pues debo advertirles o debo decirles que no se dejen ahuyentar por esta trama o por ese nombre que tiene. Esta película no tiene piedad y te muestra la verdadera crueldad de la guerra y de la milicia nazi. The Survivor no tiene temor a mostrarte cómo arrojan cadáveres a las fosas y cómo los queman. Cómo muchos de los compañeros de Harry Haft mueren fríamente y... También incluso te muestra la desesperación y la desilusión de quienes están en los campos y también saben estos personajes que van a morir e incluso algunos de estos personajes harán lo posible para morir bajo sus propios términos y no por las manos de los nazis que son los que los torturan y es muy, muy feo ver esta situación, la tortura, la situación horrible en la que están los cuerpos demacrados, cómo están hambrientos estos personajes y a pesar de que no se clava o se detiene mucho a hablar sobre esto pues la fotografía o lo que te, que te muestra Barry Levinson en, en enfoque te demuestra lo suficiente para saber las condiciones en las que todos estos prisioneros están Incluso también puedo confesarles que hay una escena en esta película en la que Harry se confiesa y revela algo que simplemente no puede soltar. Eh, y, y es algo en lo que sí sentí bastante tristeza. No me gustaría hablarles más de esta escena porque es muy avanzada la película y creo que es un momento muy, muy climático, muy, bueno, muy de muy de peso dramático y muy feo enterarse de lo que sucedió y cómo te lo retratan te da todavía más tristeza. Y no solo tú como espectador sientes feo por Harry de que tuvo que hacer esta, este, este acto del cual no quiero hablarles, pero también la manera en la que habla acerca de este momento pues es muy desgarrador a decir verdad. Cambiando un poquito de tema y algo que me gustó mucho acerca de esta película es cómo también este Barry Levinson nos presenta a los personajes. Harry Haft, por ejemplo, no es del todo un personaje con el que te encariñes o empatices. Sabes que él está haciendo algo muy malo por sobrevivir, pero esto es a costa de la vida de los demás. O sea, que Harry intente luchar por su vida significa que muchos otros van a, a morir y esto es algo que nosotros pues sabemos pero también Harry lo sabe y él está consciente del mal que está haciendo y sabe que va a llevar toda esa culpa de todas esas muertes o todas esas personas que salieron lastimadas las va a cargar en su en su corazón siempre y es algo que no lo van a, a dejar en paz pero uno como espectador y él como personaje saben que Sabemos que, que si no actúa de esta manera o si no hace estas cosas, pues es él más bien el que va a morir y pues no va a poder reencontrarse con eso que está, que tanto ha estado buscando. También con todo esto de lo mal que él se siente y lo mal que actuó, es donde entra el dilema moral donde otro personaje entra en escena. Y estoy hablando de Schneider, que es el general nazi que le da una oportunidad de luchar a Harry para que pueda escapar de los hornos. Y esto es a través del box. De cierta forma, Schneider le, le quiere enseñar a, a Harry que la guerra y que lo que está sucediendo no es cosa de quién es el bueno o quién es el malo o incluso que los extremos que hay pues no son solo blanco y negro, más bien se trata de, de, de como personas pues quién es el martillo y quién es el yunque, de quién pues evidentemente se va a levantar y quién se va a defender o quién va a, a dejar que lo pisoteen o que lo aplasten. Y que todas las personas, no importa de quién se trate y bajo qué condiciones esté, tiene en su poder la decisión de ser víctima o ser un ganador. Y a, y a pesar de que Schneider da esta enseñanza, pues no se dejen engañar. Schneider, este general nazi, no es un personaje bueno o que quiera ayudar a Harry nada más, porque sí él es más bien alguien que busca aprovechar la oportunidad y ganar dinero a través de alguien a quien vio con la capacidad de pelear contra todo y con las posibilidades de, de ganar contra todo pronóstico también por último pues tenemos al personaje de Miriam quien es esa persona que ve la situación de Harry ya después de haber escapado de, del problema de la guerra mundial y se compadece de, de Harry y decide ayudarlo a encontrar a su viejo amor. Miriam funge como un pilar que, lo va, que va a acompañar a Harry, aunque sepa el mal que ha causado él. A pesar de, de que todas las demás personas de la ciudad lo odian y lo culpan como un traidor hacia su propia gente y también lo juzgan como asesino... Miriam es la una de las pocas personas que decide apoyarlo y quedarse con él a pesar de que se sepa todo esto y se revele en un reporte pues todo lo que pasó Harry y todo lo que hizo que le da muy mala imagen pero aún así entendemos que las intenciones de Harry pues de cierta forma fueron las que cualquier otra persona tomaría de estar en esta situación. Igual también hay muchísimos personajes que están apoyando a Harry, por ejemplo su hermano, su entrenador y sus compañeros del gimnasio de boxeo y también esto te hace notar que Harry no está solo y que también estas personas que acabo de mencionar ayudarán a que Harry se recupere y, y pueda retomar su verdadero enfoque y todo lo que está buscando. Otra cosa que me gustó bastante de esta película es la manera de narrar la historia. Esta es una película que está constantemente brincando entre presente y pasado. Y esto lo podemos distinguir muy fácil, pues Barry Levinson filma toda esta película en, en, en estos brincos del pasado y el futuro. Por ejemplo, pues en el pasado usa un filtro en blanco y negro y el presente está usando pues colores normales, lo que lo que logra la cámara a captar y junto con esto mismo del presente hay algo que me llamó un poquito la atención y es que cuando la película se está centrando en, en el presente y esta película está ubicada en los años 60 y, y aparece toda esta la ciudad los autos el vestuario también Logré percibir que la paleta de colores es un tanto distinta a todas las películas modernas que podemos ver y también se nota en, en The Survivor un cierto tipo de granulado que hace que la película se sienta como una cinta más de época o como si... Si fuera realizada en estos años y ligado con esto mismo que estoy diciendo, también la manera de filmar esta película es algo que me gustó bastante. Aquí aprovecho para dejarles una pequeña advertencia, pues algunas tomas de esta película son con cámara en mano y evidentemente hay muchísimo movimiento y para algunos de ustedes esto puede marearlos o provocarles un poquito de náuseas ya que pues el movimiento sí es bastante, aunque en lo personal no tuve problemas con esto, esto es simplemente una pequeña advertencia. Pero también si esto es algo que no les molesta a ustedes, entonces dejo esto como un punto positivo, pues todo este movimiento de cámara deja más la sensación y semejanza a que esta película pueda parecerse a un documental o como si fueran cintas reales sobre la vida de Harry Haft. Por último, y algo con lo que me gustaría este, acabar esta breve opinión, es que la verdad sí es muy duro ver e imaginar el sufrimiento que hubo en los campos de concentración y todas estas peleas de box que se organizaban ahí. Ver la desesperanza en los prisioneros es algo que fácilmente puede romperte. Pero no todo es negro, no todo es triste, porque también puedo decir que con todo lo cruel y triste que tiene la película, pues tiene un cierre bastante positivo, un final feliz, y que es satisfactorio y que puede dejarte con una sonrisa. No es como que de Survivor te suelte con la tragedia y el llanto y te deje así. Pero... Este, sí, sí tiene como esa combinación ese, ese contraste de emociones de sentirte triste y sentirte aliviado por el, por el personaje pero creo que eso es algo con lo que ya puedo dejar esta breve opinión pero antes de irnos y terminar este episodio pasaremos a la última sección de este episodio donde dejo unos últimos comentarios y también la despedida de este episodio así que tras esta Pequeña Cortinilla, continuamos sobre The Survivor. The Survivor o Peleando por mi vida es sin duda una película que me gustó muchísimo ver en pantalla. Espero que ustedes no se alejen de ella por la temática que tiene de la Segunda Guerra Mundial o de los campos de concentración. Esta pues sinceramente es una perspectiva más de los horrores de la guerra, es algo que no podemos evitar recordar o, o conversar acerca de ello porque pues es uno de los grandes problemas que sucedieron en la humanidad y el hecho de, de marcar la importancia acerca de conocer todo esto pues es relevante para que no se repitan estos actos. Y también aparte de toda esta situación histórica, también en cuanto a la película, las actuaciones y la narrativa que tiene este, Peleando por mi vida es algo que me gustó muchísimo y que creo que es lo que más se, se disfruta. Todo esto es las actuaciones de los personajes, la solemnidad con lo que se toma este tema, el hecho de que no se toma nada a la ligera y te muestra tal cual como sucedió todo en la guerra... Es algo que muestra muchísimo respeto hacia todos estos sucesos que, que pasaron en la vida de Harry Haft y cómo puede mostrarnoslo esta película. Esta película pues ya se encuentra en carteleras de, de los cines de su ciudad por cortesía de Diamond Films y que de corazón espero... Después de escuchar esta opinión, esta pequeña crítica, puedan disfrutar en salas. Y, por supuesto, si la ven después de escuchar este episodio, les agradecería que en redes sociales puedan contarme qué les ha parecido esta película para que mucha más gente pueda animarse a verla. Esto de, de contarme qué tal les ha parecido, pueden hacerlo a través de redes sociales como Twitter y Facebook, donde encuentran la cuenta de este podcast como La Opinión de Helado. También en estas cuentas tanto de Facebook como de Twitter pueden enterarse de noticias del medio del entretenimiento, recomendaciones de otras películas, series, anime, videojuego e incluso otros podcasts que yo personalmente les hecho un oído o que disfruto escuchar a lo largo de la semana y también aquí mismo pueden saber cuándo se sube un nuevo episodio. A mí personalmente pueden encontrarme como arroba heladito. Esto es en Twitter, por supuesto, y aquí pueden interactuar conmigo de manera más cercana. También pueden platicar, hacer recomendaciones o sugerencias y enterarse también de adelantos de lo que estoy haciendo y qué es lo que pueda llegar al podcast más adelante. Todos los enlaces a redes sociales pueden encontrarlos en la descripción de este episodio y también en la descripción general de este podcast. Así que no duden en seguir al podcast y también a mí para no perderse nada. Ahora sí, sin más que añadir, yo soy Hila y les agradezco desde el fondo de mi corazón todo el tiempo que hayan invertido en escuchar este episodio y que lo hayan reproducido nuevamente conforme se van subiendo cada episodio. Y también, por supuesto, tengan por seguro que los espero en los siguientes episodios. Me gustará muchísimo tenerlos aquí en futuras entregas. Y recuerden que estamos aquí cada lunes y cada viernes. Con todo esto dicho, me despido de ustedes deseándolo, deseándoles la mejor de la suerte y la mejor, lo mejor de sus días. Y hasta luego. Nos vemos en la siguiente.